0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean bienvenidos todos, 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 todos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Dios, en su infinita misericordia, los esté colmando de muchas, muchas bendiciones. Se si dice la palabra del Señor, yo sé, yo, yo, yo deseo que seas prosperado en ti. Todo dice el Señor. En todo, si es que. Okay. <coughs> okay, nuestro hermano Eli nos está enviando un mensaje desde Honduras. Okay. Ok. Gracias, gracias. Sí, claro que sí. Vamos a orar por Milton Barahona. Amén, hermano. Milton Barahona. Buenas noches a la doctora Suazo. A mi hermano José Barret. En Tennessee está mi hermano. En Tennessee está mi hermano. Gracias por los saludos y bendiciones, hermano. Ok, estamos, dice que en MBTB Barret, en Guanaja, me imagino que es Honduras, en la isla de Guanaja, dice, el ministerio de MBTB Barret, que se mire en toda la costa atlántica de Honduras, pues le damos gracias a Dios porque el hermano ha tenido misericordia con este programa y lo ha puesto a la orden de todos los hermanos de allá a Honduras, así que un saludo a todos los hermanos de Honduras, especial a un hermano que queremos mucho, a nuestro hermano Timmy así que Timmy Belcari, así es verdad Timmy, un abrazo Timmy que Dios te bendiga y a mi hermano José Barret también, que Dios me lo acompañe en todos esos viajes a Ana Cecilia Tanandaime a la doctora Suazo en Masaya a mi hermano Eli Hernández allá en Siguatepec Honduras, y él está pidiendo a nuestro hermano que oremos por Milton Barahona. Milton tiene un problema cerebral, está, está hemipléjico. Así que vamos a orar por Milton Barahona, por Kirvia. Kirbia un abrazo, un abrazo para toda la familia y para todos aquellos que están están conectados con nosotros a través de Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. A los que están en la radio local, un abrazote a mis hermanos de la radio local, a mi hermano Pedro César, mi hermano, Pedro César Medrano, a nuestro hermano Domingo Umaña, allá en La Pitilla, a nuestro hermano Aurelio y ahí en el Nance a nuestro hermano Reinaldo. Así es que abrazo para todos ellos. Un abrazo para a los que están en sintonía con nosotros viendo este programa y escuchándolo también porque se escucha en la radio en línea, en OLAN 7 Internacional, es su radio en línea. Si usted no tiene el enlace, nosotros se lo enviamos. Solo nos tiene que escribir al canal al más 505-5715-4090, en ese canal. Estamos en TV Latino, en TV Latino estamos en Reprise, los días martes y jueves también, y creo que los días domingo ¿verdad? Gracias, hermana zaida por esas bendiciones. Vamos a orar por una campaña que está llevando a efecto el pastor Espino, allá en Rubenia. Un abrazo a toda esa gente que está llevando esas bendiciones, el Evangelio, a toda esa gente, las buenas nuevas. Un abrazo. Que bendiciones también para aquellos que están llegando a recibir la palabra del Señor, las buenas nuevas, el Evangelio eterno. También quiero enviarles un saludo a los hermanos que nos están viendo en el Hola, Metro TV 2010, a mi hermanita que siempre está con nosotros, Gladys, un abrazo Gladys, no te pude llamar, espero que todo haya salido bien y tu obra misionera que estás haciendo haya sido eh, de regocijo para el Señor. Ok. Claro que sí, Zaida. vamos a orar por usted, vamos a orar por Zaida. vamos a orar por Milton y por todos aquellos que envíen sus mensajes. En el canal UTV estamos con el número 88 en esa aplicación, UTV, canal 88. Y aquí en Nicaragua, le dijimos en la radio local, estamos en la radio local, la 106.9, esa radio que se escucha hasta en la isla, en la frontera sur de Nicaragua también. Ahí se escucha la radio 106.9. Y un abrazo a Josecito, que es el controlista máster de esa radio. Eh, y también el canal local. Estamos aquí en un canal a través de cable, en el, en el canal de T Comunica. Así la compañía de cables, se llama T Comunica. Estamos alojados en el canal 343. Así que abrazos hermanos, bendiciones a los que nos están viendo en ese canal, que sea de mucho provecho, que si quieren enviar alguna pregunta, pues usted puede hacerla a los teléfonos del estudio, más 505-5715-4090, pero si no, usted también puede escribirnos a nosotros directamente al teléfono, más 505 89 20 44 93 es un teléfono o el más 505 89 60 24 29 un saludo a la doctora ruiz excelente patóloga que nos está viendo a través del programa <tose> Y espero que se encuentre bien. Bueno, creo que es momento de decirles qué programa es el que vamos a exponer hoy o a conversar con ustedes, a todos aquellos que quieran estar interactuando con nosotros, no hay problema, escríbanos. Y a los hermanos de los Estados Unidos... El hermano de los Estados Unidos que quiera llamarme, ayer estuve hablando con una hermanita que nos dio mucho, pero mucho gusto hablar con ella. Mi hermana Venicia Matus. Venicia Matus, guerrera, guerrera porque es una guerrera y ella tiene que seguirle trabajando al Señor. Ella está con ánimo de trabajarle al Señor. Tiene 92 años. Mi hermana Venecia Matus. Y ella dice que está deseosa de siempre estar trabajándole al Señor. Que vamos a, a pedir por nuestra hermana Venecia Matus también. Que el Señor la colme de muchas, pero muchas bendiciones. Así como de mi hermana Gladys también. Y espero que... Ustedes hagan también eh, lo posible por orar por estas hermanas que a pesar de su edad ellas tienen el corazón eh, como lo tuvo Moisés después que el Señor le hizo el llamado a los 80 años. El Señor le hace el llamado a Moisés a trabajarle a partir de los 80 años. Así que hermano, si usted tiene 60, 70 años, está joven para trabajarle al Señor. Porque Moisés comenzó a los, 70, a los 80 años y trabajó 40 años para el Señor. Y dice que sus ojos nunca se le oscurecieron. Y el vigor no lo perdió. Así que hermano, aquel que se dedica a trabajarle a Dios, no va a perder su vigor. El Señor se lo va a fortalecer su cuerpo, le va a fortalecer su cuerpo, le va a fortalecer con el Espíritu Santo y usted no va a perder ese vigor como mi hermana Benicia Matus. Así que trabajémosle al Señor, hermano, con gozo, con entusiasmo, para que sintamos esa energía que no se termina porque te la da el Señor. No te preocupes si tienes 70, 80, el Señor te hace un llamado siempre, y si te lo hace a esas edades de tu vida, gozoso. Así que no digas, estoy viejo. No digas cosas que eh, para el Señor no son válidas. No digas tampoco, soy un niño, ¿verdad? Porque también no se vale. Así que hermano, Ponte a trabajarle al Señor. No importa la edad que tengas. No importa. Ya, no importa. Acuérdense que hay muchos pasajes de la Biblia como en Jeremías. Ya lo vamos a leer. Que soy un niño. No, Moisés. Que no puedo hablar. No importa. Usted va a ir. Así el Señor con uno. Yo no podía hablar aquí y miren dónde estoy hablando ahora. Ahora nadie me pare de hablar y el Señor ¿Cuántas veces escuchó decirme, yo no soy para eso, Señor, tenés que ir, tenés que ir? Hasta que me puso aquí el Señor, y tengo que hacerle caso al Señor, y Él me puso aquí. Yo, Señor, yo no, yo no sirvo para cámara, no sirvo para micrófono, no puedo hablar en eso, usted va a ir, y usted va a ir, y yo creo que alejó a todos los médicos de la iglesia para que solo me quedara yo. Y usted va a ir, y usted va a ir, y yo tenía que ir. Y quedamos aquí, trabajándole al Señor. Ahora, quiero enviar saludos a todos los hermanos que están ahorita conectados con nosotros, a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de la televisión, a mi hermano Ricardo Arias, hasta allá a Australia. Mi hermano Ricardo Arias, un abrazo. Queremos verlo pronto, hermano. Muy difícil que toda la iglesia vaya allá, hermano. Es mejor más fácil que usted venga aquí. Así que mejor decida estar aquí con nosotros un día. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Y vamos a tener palabra de oración. Oremos por esa gente que está sufriendo allá en... En el Medio Oriente, en donde se dio ese terremoto, oremos por esa gente. Esa gente está sufriendo Hay en medio de la tragedia, alegría, ver cómo rescatan niños, cómo rescatan personas. Pero oremos hermanos por esa gente, por todos esos dos países que sufrieron ese terremoto y vamos a, a tener palabra de oración. Querido Señor, no soy digno ni de siquiera mencionar tu nombre, pero nuestro Señor Jesucristo, que estuvo en este mundo caído, vino a derramar su sangre para que nosotros tengamos ese derecho de hablar con usted, Señor. Gracias por la vida, Señor, por el alimento, aquellos que nos dio el alimento el día de hoy. Por aquellos que nos regaló la vida y la salud. Gracias, mi Padre Celestial. También te queremos pedir, Señor, que perdones nuestra falta, que perdones nuestros pecados. Si alguno de los que está viendo, va a ver, está escuchando o va a escuchar y ha faltado contra usted, Señor, perdónelo, mi Padre Celestial. No lo mire. Míralo con ojos de misericordia, Señor. No le mire su pecado, mira al pecador, Señor, y compadécete de él. Ahora, mi Padre Celestial, te ruego, te suplico por los niños. Conoces a Andresito, a Luden, a Diego, a Cepa, a Milagritos, Milagrito 1, Milagrito 2, una que tiene microcefalia y la otra que es secuelas de asfixia, Señor. A ella, mi Padre Celestial, a Ruth, ten compasión de Ruth, ayuda a su Padre y que todo lo que le demos, Señor, sea para la honra y gloria suya. Te ruego también, mi Señor, te suplico que nos ayudes con María José, con Juliana, con Erika, con Manuel. Tú sabes lo que tienes, Señor. Tú conoces de su problema, mi Padre Celestial, por los adultos, valezca, Señor. También te ruego, te suplico por alma, por apolinar, Señor. En especial, mi Padre Celestial, te pongo el hueco de tus manos al doctor Javier Peña. Sea usted con él, Señor. Te ruego, Señor, por la doctora Isabel García, ella acaba de perder a su esposo, un colega, Señor. Tú conocías a ese colega, mi Padre Celestial. Dale fortaleza a su esposa. Dale de tu espíritu, mi Señor. También, Señor, te rogamos por ese hombre, Milton Barahona. Tú sabes por qué estás permitiendo que el enemigo lo toque. Pero si sí es su santa y bendita voluntad, mi Señor, Tóquelo con su mano sanadora y levántelo. Que él pueda ver que tú lo tocaste, Señor. Ayúdalo, mi Padre Celestial. También te pido por mi hermanita Zaida. Zaida se siente enferma, está enferma. Tócala, Señor. Te ruego por mi hermana Gladys. Ayuda a Gladys, Señor, a que tenga salud para que ella pueda trabajar para ti, Señor. Ella tiene el deseo, mucho deseo, de hacer tu obra, Señor. Cuídamela, guárdamela, Señor. A Benicia Matu, Señor. Tú la conoces, 92 años. Pero ella, tú sabes lo que te pidió anoche. Y tú sabes lo que te ha pedido. Contéstele, mi Señor, conforme a su santa y bendita voluntad. Ahora, mi Padre Celestial, Tú conoces tanta, pero tanta gente con problemas. Doña Carmen Sosa, ayúdale, mi señor. Te pongo en el hueco de tus manos, señora Eliseo, un joven de 15 años. Tú también lo formaste, tú lo hiciste, mi señor. Te lo ponemos, señor, en el hueco de tus manos. Por mi hermano José Barret, donde esté, donde vaya cuídalo, guárdalo y protégelo. Josefina Belis, te pido también por ella, Señor. Ten misericordia de Josefina, Señor. Si está enferma, tócala. Por todos aquellos que me piden, y que me han solicitado una oración. Por los que han perdido sus seres queridos. Señor. Tú sabes quiénes son. Tú sabes por quién estoy orando también, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Y ahora este tema que vamos a impartir, que todo sea para la honra y gloria de su nombre. Me estaba diciendo que mi Señor te manda a trabajar. Y a Moisés, a los 80 años, lo mandó a trabajar. ¿verdad? Y así como tomó a Samuel, también que era un niño, también hubieron personajes de la Biblia donde dice en Jeremías, capítulo 1, versículo 6, yo respondí y dice, ay Señor Dios, que no sé hablar porque soy un muchacho. Pero el Señor me dijo, no digas soy un muchacho porque tú irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. El tema de hoy, hermanos, es un tema que lo hemos abordado de varias maneras y es acerca de la diabetes. Lo hemos abordado de muchas maneras y yo voy a seguir tocando esto porque una de las causas por las cuales nosotros estamos con diabetes es nuestra alimentación. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Miren qué dice en Primera de Samuel, versículo 14. No vamos a leer todo el texto, ¿verdad? Pero dice, al oír la gritería, Elí preguntó, ¿qué estrendo es ese? Aquel hombre vino a prisa y le dio una noticia a Elí. Elí era de 98 años de edad. Sus ojos se habían entenebrecido de modo que no podía ver pero miren la condición de Elí cuando él mencionó el arca de Dios Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se le quebró la cerviz y murió porque era anciano y pesado la diferencia ¿no? Moisés 120 años siendo alimentado con el maná del cielo por 40, dice que subió al monte y su vigor nunca se apagó ni su vista. Elía, al el cambio, estaba sentado, era gordito y había perdido la vista. Son dos personajes diferentes, pero también son dos personajes que tienen que ver con el tipo de físico que describe la Biblia de ellos. Porque dice que Moisés, en, se lo voy a leer, el físico, ¿no? O cómo estaba uno y el otro. Dice, eh, <coughs> Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. No perdió su vigor. Dice, Moisés subió de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisca, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan. Pero dice que Moisés, sus ojos no se oscurecieron, ni su vista se apagó. Al cambio de Elías, de Elí, que estaba sentado, había juzgado al pueblo 40 años, dice, pero él estaba sentado y Elí era gordito y no miraba. Dos personajes de la Biblia diferentes. Acuérdense que la palabra del Señor dice, Romanos 15, 4, que todo lo que está escrito, Está escrito para nuestra enseñanza. Ok, diabetes. Cuando nosotros hablamos de diabetes, se nos vienen muchas cosas a la cabeza. Lo primero que la gente relaciona que de diabetes es que mi mamá es diabética, mi papá es diabético, mi abuelo es diabético, mi tío es diabético, pues yo voy a ser diabético. Eso no es así, hermano. Vas a ser diabético porque querés ser diabético, es cierto. Hay una predisposición genética, pero esa predisposición genética es bajísima. Entonces la diabetes, las palabras, las dos palabras, diabetes, melito. Esa lengua clásica procede ¿verdad? de esa lengua clásica, diabetes. Atravesar o correr a través, diabetes. Diabetes. En griego, y melitos, sabor a miel. Eso es lo que significa diabetes. Entonces, este término, diabetes melitus, ¿qué es lo que pasa? Se te sube tu glucosa. Y tu glucosa en sangre va a estar elevada por mucho tiempo. Y doctor, ¿y por qué sucede eso? Después lo vamos a ver en detalle, qué pasa, ¿no? Pero, ¿qué sucede en términos, en rasgos generales? ¿Qué pasa? Por lo general, el páncreas no puede segregar o no puede producir la insulina. El páncreas es uno de esos órganos, de esas glándulas que produce hormonas, ¿verdad? Para la sangre como para el intestino. Es un órgano que tiene funciones endocrina y exocrina. Endo es de adentro y exo es de afuera. No se puede liberar sustancias para dentro de la sangre, como la insulina, el glucagón, pero también puede liberar sustancias afuera. Ah, se va a través del cístico y todo eso y llega, se combina ahí el jugo pancreático con la bilis, y entonces salen por ahí juntos para ayudar a la degradación de los alimentos y que se absorban ciertos alimentos. ¿Pero qué pasa con el páncreas? Para que pueda pasar la famosa diabetes, puede ser que el páncreas, ahora se sabe que en la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, el páncreas eh, tiene tanta grasa en la tipo 2 que produce su poca insulina. Al inicio produce grandes cantidades de insulina en la diabetes tipo 2, pero... Posteriormente ya no puede producir insulina, está grasoso también. Esta insulina es la hormona que mantiene los niveles bajos de glucosa o controlados. La glucosa es la que usted va a entender que es la que nos da energía, pero... Si su glucosa está muy elevada nos va a dar trastornos serios, pero serios, ¿ya? muy, pero muy serios. Entonces ahí viene la famosa resistencia a la insulina, Porque el páncreas comienza a producir grandes cantidades de insulina y comienza a producir grandes cantidades, por eso es importante a todo aquel que tiene un trastorno metabólico que se mida en sangre los niveles de insulina, que está gordito, panzoncito, mídase los niveles de insulina. Así como se mide la glucosa, así como se hace hemoglobina glucosilada, mídase los niveles de insulina en ayuna para que usted más o menos pueda entender cómo anda su metabolismo de la glucosa, no solo si haga glucosa. Y nos esperan un segundo. Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente.
0: Cuando usted usa los
1: productos de Natura,
0: En Natura Center contamos con promociones y descuentos en paquetes familiares, promociones mensuales y consultas personalizadas todos los domingos con el Dr. Quiroz. Los invitamos a que visiten nuestra clínica 5018 S. Vermon, Los Ángeles, California, con un código postal 90037.
1: Gracias. A los hermanos de, de producción que nos dan un chancecito para que respiremos un poquito porque mucho hablamos, nos ponen esos pequeños comerciales y eso para los hermanos de los Estados Unidos, pues usted quiere cualquier producto de eso, usted puede pedir cualquier producto, para la diabetes, pancreatina, puede pedir cualquier producto, eh, usted lo puede pedir, al teléfono 323-494-6932. Producción, ¿me puede poner el teléfono de.? de exactamente, gracias. 323-494-6932. Ese es el teléfono de su centro, Gelsente, su centro de salud donde usted puede incluso llegar a pasar consulta. Les recuerdo, me disculpa, que nosotros en abril, más o menos como el 10 de abril, vamos a estar por allá por Los Ángeles y vamos a estar interactuando con ustedes en vivo, vamos a darles consulta. Todo aquel que quiera llegar, pues, puede llegar a recibir consulta de nosotros así que 323-494-6932 es su teléfono para que haga sus pedidos Hágalo, hermano y va a ver que usted va a cambiar su vida con esos productos ahora aquí en Nicaragua yo estoy en Diriamba, Carazo, Nicaragua para el centro en el centro de las Américas para todo el mundo aquí en Nicaragua tenemos un teléfono que es el 323- 691 1244. Usted me llama y la llamada es como que esté haciendo una llamada local a los Estados Unidos. No le cobran recargo. No hay recargo. Si usted quiere hacer una consulta con este siervo del Señor, usted puede llamar al 323 691 1244. Y con gusto nosotros le vamos a atender. Ya sabe que si nosotros le atendemos vamos a solicitarle una serie de cosas exámenes, peso, cuánto mide de alto cuánto mide su cintura le podemos pedir una serie de datos para que nos ayude a ver cómo está usted metabólicamente cómo tiene su metabolismo eso es lo que a nosotros nos agrada ayudarle, pero tenemos que tener datos. Si tiene exámenes, pues usted me los puede proporcionar o leerlos en ese momento y ver qué tipo de exámenes tiene para ayudarle más todavía. Les recuerdo, mi consulta, siempre lo primero que ponemos, como decimos en el bulgo, en el tapete, es tu alimentación. Te vamos a preguntar de qué te alimentas y tienes que ser muy sincero en, en lo que respecta a tu alimentación. Ok, les estaba comentando que eh, cuando hay un déficit de insulina, porque el páncreas no, lo puede producir, no puede producir la insulina, hablamos de diabetes tipo 1, pero cuando el problema va aumentando poco a poco se va creando una resistencia a la insulina, el páncreas comienza a producir más insulina. Hablamos de diabetes tipo 2 o diabetes melitos tipo 2. Ahora, si usted acumula mucha sangre, mucha glucosa en la sangre, ya sabe que a usted le va a dar orinadera. ¿Por qué? Porque pasó el umbral en el cual el riñón podía absorber la glucosa. Ya después de ahí, el riñón comienza cuando pase ese umbral a eliminar glucosa pero que no la puede absorber y entonces usted va a tener orina muy dulce también eso se llama diabetes melita porque la orina va a estar también muy dulce antes se analizaba la orina así ¿verdad? antes cuando no había tecnología le hacían con el dedito y la probaban a ver cómo estaba y por lo que se conoce la orina del diabético puede llegar a ser tan dulce como la miel por eso es que allí, de ahí allí el nombre ¿verdad? de diabetes melitus de miel ¿verdad? ahora en este siglo en que estamos creo que este siglo es el siglo de la diabetes y el cáncer. Yo creo que es el siglo donde más diabético hay y más cáncer hay. Pero la gente se está rescotando como quien dice, bueno, que mi mamá es diabético, ya les dije al inicio, mi papá es diabético, mi tío es diabético, mi hermano es diabético. Y entonces con eso ya se están encerrando en un círculo de que son diabéticos. Ese, eso es lo que da tristeza se encierran en un círculo a decir bueno yo también voy a ser diabético la mayoría de veces hermano lo que le damos es alimentación a nuestros hijos y estilo de vida a nuestros hijos entonces este flagelo del siglo XXI y el flagelo viene secundario a qué a otro flagelo que es la base de todo la obesidad, la obesidad es el flagelo más terrible. La obesidad, en todo el mundo está aumentando la obesidad, ¿Ya? en todo el mundo. O sea, ahorita, en estos años que han pasado, 19 Final del 19, o sea, prácticamente 20, 21 y 22, nos hemos enfrascado en el COVID. Pero nadie te habla de que la obesidad es la causante de diabetes, de hipertensión, de accidentes cerebrovasculares, de infarto y de tumores. Nadie, de problemas en la columna, en la rodillas. Nadie enfatiza que ese problema es la base de todo. Y de lo que estamos hablando hoy, que es la diabetes. Entonces los agentes patológicos de la obesidad y como agentes de diabetes se identifican con dietas ricas en muchas, en muchas calorías, en muchas grasas saturadas y grasas trans, que son las que te dañan mucho, y en muchos carbohidratos simples. Ahí es donde se centra. La dieta occidental, ¿no? que te ponen una pizza, que lleva la pizza? Mucho almidón, porque es trigo, harina de trigo, mucha grasa, porque es queso derretido, y después de eso te le ponen más grasa si te dicen con bacon, con no sé qué, con no sé cuánto. Pero aparte de eso, el enemigo es astuto. No te pone eso solo, te lo pone con soda y muy azucarado esa soda. O Entonces, sea, todo eso, todo eso viene a, a decirnos a nosotros, hey, ¿estás mal? ¿Te estás engordando? ¿Estás comiendo mucho de eso? Y realmente... Eh, esas dietas occidentales que son ricas en comida chatarra, ¿verdad? ¿Y quiénes son los culpables? Las publicidades. Te ponen por donde quiera una pizza, eh, combo de pollo con papas fritas con soda. Todo es azúcar eso. Las papas fritas, las papas fritas, hermano son productos que te van a subir la glucosa increíblemente yo siempre les digo podemos comer carbohidratos un montón de carbohidratos a veces llega a mi consulta le damos gracias a Dios que nos consultan y le ayudamos a la gente ese es el mayor gozo ¿verdad? de ayudarle a la gente siempre que les digo yo bueno no hay arroz, no hay pan, no hay Arroz, pan, tortilla. Y entre, con, la, con el arroz y la y el pan, con el pan van la pasta, el y todas esas cosas, ¿verdad? Y, y con el pan va el, la pizza y entonces se encuadran ahí en ese, en ese pequeño lugarcito y dicen, ¿qué voy a comer? Eso... Hemos hablado, estuvimos haciendo tres programas acerca de eso. Doctor, ¿y qué voy a comer? Hoy estuve con alguien que quiero mucho y le fuimos poniendo la cosa más difícil para ella. <coughs> para los que están acostumbrados a comer de esa manera, no. ¿Ya? Pero para ella, esa persona, estaba muy difícil. ¿Ya? Pero muy, muy difícil. Claro que sí, Jonathan, un hermano de Iriamba, dice que hay que mantenerse delgado, saludable, hacer ejercicio. Esa es la clave de todo esto. Sí. Gracias. Ok. Mucha gente que nos escribe le damos gracias por eso que nos escriban, a nuestro hermano Boris Gutiérrez allá en Nueva York, a nuestra hermana Reina García. A hermana Reinita García, un abrazo. Ok, sigamos con esto de la diabetes, que la diabetes es un problema mundial. Ahorita es un problema mundial. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay 29 millones de estadounidenses diagnosticados con diabetes. Estas cifras, hermanos, se han triplicado desde el 90 para acá. Desde el 90 para acá. Se calcula que a mediados del siglo, de este siglo, que ya pronto vamos a estar a mediados del siglo, uno de cada tres estadounidenses va a tener diabetes. Miren qué cantidad. Van a ver como 100 millones de estadounidenses con diabetes y si actualmente causa 50.000 muertes y causa unos 75.000 muertes causa 50.000 eh, datos de insuficiencia renal 75.000 amputaciones de miembros inferiores 65 mil quedan ciegos y por supuesto se mueren 75 ,000. Si usted suma todo eso, saque la cuenta, 150 mil, 200 mil, 265 mil personas cada año en los Estados Unidos que están ahí divididos entre que quedan conectados a una máquina por que tienen insuficiencia renal que están sentados ahí en una silla inválidos porque les cortaron el pie ya, o eh, que no miran como en el caso de Eli, que no miraba Eli, el sacerdote ¿verdad? pero para que entiendas esto es importante que nosotros te expliquemos te expliquemos cómo es que sucede todo esto acuérdense que les estaba mencionando que una de, de las cosas que más nos dañan a nosotros son esos, esas harinas refinadas de maíz, de trigo y el arroz blanco. Claro, todo lo que lleve azúcar, por supuesto, ¿verdad? Pero ya todo lo que lleve azúcar, si usted se lo quiere comer, puede ser su problema, pero a veces estamos enfrascados en que el arroz, que el pan, que la tortilla, que la pasta, que el espagueti, que la pizza, todo eso le hace daño hermanito, si usted no es diabético, le hace daño. Y si está un poco gordito, ojo, dentro de poco va a comenzar a tener niveles elevados de glucosa. Esto de la diabetes no comienza de la noche a la mañana, este es un proceso lento, aquellos que están gorditos allá en los Estados Unidos un poquito pasadito de peso y ya pasó los 40 años aunque ahorita hay muchos niños tenemos muchos pacientes 8, 9, 10 años 11 años, 12 que tienen diabetes tipo 2 del niño antes la diabetes tipo antes la diabetes en el niño era tipo 1, todas las niños, todos los niños ahora no Ahora, en el niño también se está viendo la diabetes tipo 2, que es secundario a obesidad y resistencia a la insulina. Entonces, esto de la resistencia a la insulina, ¿qué te lleva? A que te midas niveles de insulina en sangre. Mídete los niveles de insulina en sangre. Si alguno me está viendo, me está escuchando, allá en los Estados Unidos, vaya a su médico y que le midan niveles de insulina. No permita que le hagan solo glucosa y hemoglobina glucosilada. Dígale niveles de insulina también. Quiero mis niveles de insulina a ver cómo estoy. Ese es uno de los patrones de oro para decir tener resistencia a la insulina. Eso es así de sencillo. Si usted en ayuna tiene más de 4 o 5 unidades internacionales de insulina en sangre, insulina sérica Ojo, porque usted está teniendo ya un problema con la insulina. Los estudios, los laboratorios, te están diciendo que puedes tener menor de 20. No, hermano. Y eso le digo a la gente que, que puede hacerse niveles de insulina. La gente que se puede hacer niveles de insulina, si tiene más de 5, ojo, porque usted no está bien, está ya comenzando con resistencia a la insulina, más si tiene de 5 de a 20, 12, 13, 14, 15, 16, 18, usted no está bien, hay que ver qué está comiendo, eso es algo clásico. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con tus carbohidratos?, la mayoría de los carbohidratos, dependiendo de los carbohidratos, se van a convertir en azúcares simples. Ahora, por ejemplo, las frutas se convierten, la fruta tiene 50% glucosa, 50% fructosa, en términos generales. Ah, en términos generales, pero por ejemplo, la miel de abeja tiene 55% de fructosa y 45% de glucosa. Por eso es tan dulcita, ¿eh? es tan rica, que te gusta. Entonces, ¿qué sucede? Llega todo este tipo de carbohidratos, llegan frutas, llegan arroz, pan, pastas, tortilla, espagueti, pizza, todo esto son productos que tienen mucho almidón. Y el almidón, está formado por glucosa, glucosa, glucosa. Desde que ya nos ponemos ese trocito de pan o esa cucharadita de arroz en la boca, ahí ya se está decomponiendo ese almidón y ya la glucosa ya se puede absorber rápidamente. La glucosa es un monosacárido. Las frutas tienen un disacárido que está formado por glucosa y fructosa pero los almidones, todo lo que lleva almidón como el arroz, la pasta, los tallarines, los espaguetis, el pan, la tortilla, de harina refinada. ¿verdad? Y también hay otras cosas que llevan mucho almidón que usted tiene que tener muy en cuenta. Hay muchas cosas que le agregan almidón para espesarlas, por ejemplo, eh, las salsas salsa de tomate, mayonesa, todo eso lleva almidón, lleva azúcar. Entonces, ¿qué sucede con las frutas? Glucosa, fructosa. Pero todo lo que lleva almidón solo es glucosa. Por eso el pan te sube más rápido el azúcar que una fruta, que incluso la misma azúcar de mesa, porque el azúcar de mesa es sacarosa, un disacárido que se Transforma en glucosa y fructosa. Entonces, ese es un disacario. Entonces, el cuerpo lo agarra, ese azúcar, y libera fructosa y glucosa. El pan no, el pan, el arroz no, el espagueti no, la tortilla de harina de maíz no. Esa, todo está formado por almidón, que son cadenas de glucosa, 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 que rápidamente se desdoblan y se absorben a la sangre y te sube rápido la glucosa. Entonces, todo esto, hermano, es lo que está provocando. Ah, pero aparte de eso, te comes la pizza con mucha grasa o te comes las papas fritas, porque las papas también lleva mucho almidón. Te comes las papas fritas, ¿verdad? Fritas, con aceite, ese aceite refinado, ese aceite que el colesterol que lleva se hizo, se puso oxidado por el calor, ese aceite que te va a dañar tus arterias, que te va a dañar tu cerebro, que te va a dar Alzheimer. Entonces, las comidas que llevan muchas grasas trans no son buenas también. Entonces, yo siempre les recomiendo a ustedes que cuando usted vaya a comer, si no quiere ser diabético, o si toda su familia es diabético, cambie su estilo de vida. Y va a ver usted los beneficios de cambiar y tener un estilo de vida diferente. Ya, un estilo de vida diferente. Y ese estilo de vida, ¿puede comer carbohidratos? Uf, montones de carbohidratos complejos como las hortalizas, las verduras crucíferas llevan muchos carbohidratos complejos que no se absorben, es muy difícil. Por ejemplo, usted quiere comer naranja, no chupe la naranja, cómasela con todo y el lo con lo blanco incluso, no le quita la cáscara y se come hasta lo blanco, eso le va a ayudar mucho a su intestino, le va a hacer que usted desfeque más suave, le va a hacer que usted no tenga problemas. Eh, estamos comenzando con este programa de diabetes, porque mucha gente, este tema lo hemos dado varias veces, pero a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos viendo que todo esto va cambiando, hermano, la ciencia. Porque antes nos decían, niveles de insulina en sangre que estén en 15, en 20 está bien, ahora ya no. Ahora se ha visto que con los estudios, los niveles de insulina arriba de 5, en ayuna usted va a tener un problema. Y eso es a consecuencia de qué, de lo que comemos. Y ahí les voy a explicar yo qué pasa con la glucosa, la fructosa, y qué tenemos que evitar nosotros para no tener problemas con obesidad, con diabetes o con un desenlace fatal como un infarto. ¿eh? Eso es lo que queremos evitar. Creo que llegamos al final de este programa. Quiero enviar saludos a todos los hermanitos que nos están escuchando o que nos están viendo. Y voy a cerrar con un versículo. Y ese versículo, pues, espero que les guste. Dice, miren lo que dice la palabra del Señor en Juan 17, 20. No ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, Padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Qué palabra más preciosa! Yo les di la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos así como me amaste a mí. Eso es precioso, esa declaración de mi Señor Jesucristo. Vamos a orar que ya no tenemos tiempo. Dios Todopoderoso, te pedimos Señor, por todos aquellos que están sufriendo por mi hermano Baraón en Honduras, por mi hermano Javier Peña, Señor, te lo ponemos en el hueco de tus manos y por todos aquellos, Señor, que han perdido sus seres queridos, dale fortaleza a la doctora Isabel García, Señor. Todo te lo pedimos y rogamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.
0: Holland 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia